0: Verständnis dafür, dass es ein System gibt hinter dem, was du fühlst, denkst, wahrnimmst, erlebst. Und dass dieses System aber reguliert, ob du Schmerz empfindest oder nicht. Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch. Mein Name ist Gina und ich bin euer Host. Ich habe heute eine ganz besondere Folge mitgebracht, denn ich spreche heute mit der Barbara. Wer die Barbara ist und was sie euch zu erzählen hat und warum sie im Podcast sitzt, erklärt sie euch gleich am Anfang des Podcasts. Was aber unser Thema ist, sind nicht diagnostizierbare Rückenschmerzen. Da haben wir uns mal ein bisschen mit den ärztlichen Leitlinien hier in Deutschland auseinandergesetzt. Super spannend, werden wir euch mitnehmen. Was wir euch aber auch für Tipps geben zu dem Thema chronische Rückenschmerzen, was ihr machen könnt und warum ihr die Sache multidimensional betrachten solltet, erfahrt ihr gleich im Podcast. Viel Spaß damit. Leute, schön, dass ihr da seid. Ich sitze hier mit der Barbara. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, also, dass du da bist. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich bei dir zu Hause in unserem Kapuf, den wir uns gebaut haben, mhm. ähm, hier sitzen darf. <lacht> und ähm, du sitzt hier heute, weil wir über ein ganz spannendes Thema sprechen wollen. Und zwar nicht spezifische chronische Kreuzschmerzen. Rückgeschmerzen eigentlich, ja, und genau. Magst du dich kurz vorstellen, Barbara?
1: Ja, gerne mache ich das. Also ich ähm, heiße Barbara, ich bin 41 Jahre mittlerweile alt.
0: Ja, dein Alter hätte es jetzt nicht verraten. Auch
1: damit habe ich aber kein Problem. <lacht> <lacht> Außerdem ähm, kann man daran ja erkennen, dass es nie zu spät ist. Nein, Quatsch, so dramatisch ist es jetzt ja auch nicht. Genau, ich bin freie Texterin, ich schreibe ganz, ganz viel, mittlerweile ausschließlich, cool, ja. Seit Anfang Juni. Voll gut. Genau, und Voll die
0: Leidenschaft zum Beruf gemacht.
1: Ja, so ist es. Es ähm, ist ein ganz großes Geschenk, wenn man die eigene Flow-Tätigkeit, ja. wenn man mit der auch noch Geld verdienen kann. Ja, total. Kann ja. ich
0: nur unterschreiben. Ja, Aber auch ein großes Thema, ne? können wir später noch mal drauf eingehen. Dein Weg von einem unzufriedenen Arbeitsplatz bis hin zur Selbstfindung so ein bisschen. Und jetzt, was du machst und wie das deine körperliches Wohlbefinden. Ne? Das ist ja eine, nach dem
1: Motto, alles hängt zusammen. Genau.
0: Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit dir darüber spreche. Ne? Mhm. Weil das ja auch dein größtes Thema war. Das Diese unspezifische Rückenschmerzen, nicht wirklich diagnostizierbare, anti-symptomale genau. Rückenschmerzen, mit denen du damals äh, gekämpft hast. Ne?
1: Ja, das war schon... Ja, gab halt einfach keinen, keinen so richtigen Grund. Das mhm. wurde quer durchgecheckt von oben nach unten, von hinten nach vorne, von rechts nach links. Aber es kam nichts raus, wo man hätte sagen können, ah ja, da liegt der Fehler und hm. wenn du das machst, dann wird alles gut. Ja, ich
0: finde es spannend, weil wir beide haben ja ein paar Sachen mitgebracht für die Mädels da draußen. Hm. Ne? Ähm, wir haben uns nämlich gedacht, dass wir, wenn wir in dieses Thema nicht spezifische oder nicht diagnostizierbare chronische äh, Rückenschmerzen mal einsteigen, dann wäre es doch mal spannend, rauszufinden, was Deutschland eigentlich so für Zahlen zu bieten hat zu diesem Thema, oder? Da, da musst du auch schon wieder lachen. Was bietet Deutschland zum Rückenschmerz? Ja, total crazy. Und ähm, da haben wir euch mitgebracht: erstmal vom RKI eine, eine Studie, die 2019, 2020 mit ungefähr 5000 befragten Menschen in Deutschland durchgeführt wurde, wo man damals, also ich sage jetzt bewusst damals, weil. In den letzten zwei Jahren ne, hat sich ja auch extrem und viel Situation. verändert. Ja. genau äh, Pandemie und natürlich die ganze Situation, die jetzt gerade äh, stattfindet. Naja, anyway, auf jeden Fall damals war es das so, dass 61,3 Prozent der Befragten in den letzten zwölf Monaten von Rückenschmerzen gesprochen haben. Ne? Und jetzt geht es weiter, denn die Hälfte von diesen 61,3 Prozent hat starke Rückenschmerzen geäußert und 15,1 Prozent davon sogar chronisch. Mhm. Also mit täglichen Problemen mhm. ne, geäußert. So, was wir dann natürlich auch noch, und das ist ja auch Grund des Podcasts, auf jeden Fall vermerken können, ist, dass mehr Frauen als Männer betroffen sind. Also jede rund, sagt mal, jede achte Frau in
1: Deutschland hat Rückenschmerzen. Voll krass. Voll krass. Kann ich abzählen. 1, 2, 3, Ah, du hast, gell? Richtig. Ja. Ja, können wir,
0: können wir so ein soziales Experiment mal starten. Mm. Aber auch wieder verrückt, wenn du dir überlegst, dass äh, jede achte Frau in Deutschland hat Rückenschmerzen und jede fünfte Frau in Deutschland hat Panikattack. Passt. <lacht> das ist so krass. Also ich, ich, das hat, also man, wir lachen jetzt, ja. Aber ich meine, wir sind ja beide Betroffene. Also ich habe Angststörungen gehabt jahrelang. Und äh, die Barbara Rückenschmerzen. Also ich meine, wir dürfen, glaube ich, lachen, wenn wir darüber sprechen,
1: oder? Und äh, das eine oder andere ist auch nur aushaltbar, wenn man ab und zu auch mal drüber lacht. Genau, da bist du ja die beste Verfechterin. Ja. Kurze
0: Story am Rande. Ich hab eben ich bin ja bei ihr zu Hause und ich war eben auf der Toilette. Und überall an den Spiegeln stehen kleine Love Notes. Ja? Das ist total schön für die Kinder und für den Mann. Und dann steht das äh, am Spiegelstand eben so, hey, falls du es heute noch nicht gesehen hast, du siehst ganz bezaubernd aus. So ist es. Wie schön. <lacht> Du musst jetzt kurz reinwerfen. Okay, also wir machen mal weiter. Was ich auch noch total spannend fand, wo du vorhin auch den Kopf geschüttelt hast, ne dass ein Viertel der Betroffenen in Deutschland für, und jetzt haben wir ja wirklich, Chronifizierung nicht spezifischer Rückenschmerzen, also chronische nicht spezifische Rückenschmerzen, nehmen Medikamente. Ja, ist total heftig. Also, ein Viertel, ne? Ja. Also wir haben alle... Jede achte, Frau, sagen wir mhm. jetzt mal? jede achte Frau, jeder sechste Mann in Deutschland. Äh, Entschuldigung. Jede achte Frau, jeder zehnte Mann, sorry. Mhm. Ähm, und ein Viertel von diesen Menschen nehmen Medikamente
1: für nicht diagnostizierbare, nicht spezifische Rückenschmerzen. Ja, also ohne zu wissen, wo der Schmerz herkommt. Hauptsache, mal Medikamente. Ja. Machen wir die Symptome platt. Lieben wir ja, genau. Machen wir die Symptome mal platt. und Vielleicht kochen. hört dann die Ursache auf. <lacht>
0: Super, aber ich finde es so toll, weil du hier sitzt und nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein, mittlerweile auch so ein bisschen darüber schmunzelst, wobei du ja auch selber von dieser Richtung kommst.
1: Ja, total. Also Jetzt bin ich insgesamt nicht so der Schmerzmitteltyp, sondern ist jetzt auch nicht immer glorreich, aber eher von der Fraktion aushalten oder bis zu einem bis wir uns kennengelernt haben, eher vom Typ aushalten und da muss man halt durch und so. Wie wir alle, ne? vor allem als Frauen. Hey, das ja. muss ich jetzt aushalten, weil ich bin ja die Mama. Ja, ich
0: muss jetzt ja funktionieren. Ne? Das ist ein großes Thema. Ganz großes Thema, ja. ja. Alright, machen wir mal weiter. Also, wir haben ähm, dann auch noch eine Zahl, die sehr äh, dramatisch ist. Jetzt nicht nur für Frauen, sondern für uns alle in Deutschland. Und zwar haben verschiedene Gesundheitsprovider, ähm, da wo ich jetzt mal keine Namen nennen, weil... Ihr wisst, wie es ist, ne? ähm, haben in internen Studien tatsächlich herausgefunden, 81 Prozent der Deutschen leiden eigentlich an Rückenschmerzen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass die chronisch sind, sondern dass wir faktisch die einfach haben. Ja, auch crazy. Und ja. das Verrückte ist, dass Rückenschmerzen, wir denken ja immer, Rückenschmerzen ist einfach nur der untere Rücken. Nein, Rückenschmerzen im gesamten Begriff ist tatsächlich die gesamte Wirbelsäule, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Und verrückt ist aber auch, dass prozentual die meisten Rückenschmerzen tatsächlich.
1: Lass mich raten. Ja. In der Lendenwirbelsäule. Ja, sind. genau. Yes. Der, <lacht> ja, das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Total crazy, oder? Ja. In der Lendenwirbelsäule
0: sind. So. Und jetzt haben wir uns überlegt, nachdem ihr jetzt so ein paar Zahlen kennt, ja. Also ich muss jetzt mal darauf klarkommen. Das ist schon crazy. Und ach so, was ich auch gar nicht erwähnt habe, ne, habe ich, ja ich weiß nicht, ob ich es vorhin so gesagt habe im Vorgespräch. Ähm, nach Corona, also es gibt jetzt für Deutschland aktuell noch keine, ich sage jetzt mal valide Studienquelle, die ich jetzt nennen könnte, wie jetzt zum Beispiel das RKI, das ich immer ganz gerne nehme, weil ne, am Ende ist es, ne, ist es das größte Institut, ähm, hat jetzt aktuell noch keine neuen Studien veröffentlicht. Ist, hat aber schon, ich sage jetzt mal, angekündigt, dass die ganzen Zahlen sich nach der Covid-Pandemie verdoppeln. Mhm. Also dass jetzt auch aktuell so ist, dass wohl auch Arbeitgeber, und das haben diese Gesundheitsfirmen, Einrichtungen, Versicherer, wie auch immer, auch äh, rausgefunden anhand von Anfragen, die gestellt werden. Mhm. Und ich bin ja selber in Kooperation mit einer sehr großen Versicherungsfirma und die Anfragen sich verdoppelt haben nach Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz zu Rückenschmerzproblematiken. Voll krass. Nach der Pandemie, vor allem durch Thema Homeoffice. Ey, und ich sagte dir das ganz verrückt, ich habe vorhin mal so ein bisschen im Internet geschaut also es ist wirklich noch so, dass wir wirklich so altbacken, in Anführungszeichen, damit umgehen, dass wirklich gedacht wird, und ich bin ja selber in diesem ganzen ähm, BGM-Thema unterwegs, ne? und Stressmanagement, Gesundheitsförderung und so weiter, und Stress- und Schmerzmanagement vor allem in Firmen, vor allem in dem IT-Bereich. Und das Krasse ist halt wirklich, dass immer noch über Ergonomie gesprochen wird, hm. also über den perfekten Sitz. Arbeitsplatz. Damit, genau, also Ergonomie an sich finde ich ja ein super Thema, hm. aber... Es wird immer gesprochen über der perfekte Sitz, der perfekte Stand, ne? die perfekte Bewegungspause. Und ich finde es super, dass das gemacht wird, nicht falsch verstehen. Aber ich finde es, wenn du mir überlegst, es ist so krass immer noch, dass das wieder nur die einzigen Maßnahmen sind, die gemacht werden, die wieder nur am Symptom bekämpfen sind, mhm. anstatt dass man halt einfach, äh, wir haben vorhin ein neues Wort gelernt, ne, multikausal, ja. <lacht> multikausal damit umgeht. Ja. Also im sind von multidimensional, einfach halt mehr, ähm, oder könnte man das zumindest ja, 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 ja. Ja. Einfach mit größflächigeren äh, Einsichten oder Umsichten. Mit weiterem Blick. weiterem Blick, mit über dem Tellerrand. <lacht> Out of the box. <lacht> Out of the box. <lacht> <lacht> Yay. <lacht> Dass man da einfach mit äh, umgehen könnte. Äh, total crazy. Naja,
1: jetzt haben wir was mitgebracht. Was haben wir mitgebracht, Barbara? Wir haben Verhaltensleitlinien Mitgebracht. Dann, warte, wie heißt es ja. nicht so? Doch. Versorgungsleitlinie. Versorgungsleitlinie, nationale wohlgemerkt.
0: Von der Bundesärztekammer. Und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Da haben wir ein PDF mitgebracht für die nationale Versorgungsleitlinie. Und jetzt haltet euch fest, von was wohl nicht spezifischem, wie jetzt hier genannt, Kreuzschmerz oder Rückenschmerz. Nicht, dass ihr da jetzt verwirrt seid. Und wir haben uns gedacht, wir lesen euch mal die Risikofaktoren für die Chronifizierung nicht spezifischer Kreuzschmerzen vor, oder? Also am Ende die also Risikofaktoren. Ne? Was könnte ähm, auslösen, dass nicht spezifische Rückenschmerzen chronisch werden? Mhm. So. Und da gibt es verschiedene Einteilungen, verschiedene Risikofaktorbereiche. Und ich fand es super spannend, einfach euch mal, so zwei, drei aus jedem, ich denke mal so die wichtigsten, können wir mal vorlesen, weil sonst sind wir jetzt hier den ganzen Tag beschäftigt. Es stehen nämlich extrem viele und wir schauen mal, ob euch was auffällt. Ich fange mal an mit den psychosozialen Risikofaktoren. Macht das. Also der oberste ist natürlich, dass auf jeden Fall Risikofaktor, dass, Grund, dass Rückenschmerzen, werden, Depression, also Depressivität und Distress, also negativer Stress vor allem. Und jetzt ist ja auch wieder sehr alltagsbezogen, Berufs- und Arbeits platzbezogen. Dann haben wir schmerzbezogene Kognitionen,
1: also Katastrophisierungen von Problemen. Das ich auch ein ganz tolles Wort. Katastrophisierung. Katastrophisierung. Das ist doch das ist irre, oder? Ja. Also
0: wenn ihr Leute, wenn ihr da draußen katastrophisiert die Dinge, dann ist es tendenziell, wird euer Schmerz chronischer. Und ich unterschreibe das ja total. Aber ich fand es spannend, dass die das hier gelistet haben. Dann Hilfs- und Hoffnungslosigkeit. Angst- und Vermeidungsüberzeugungen, auf Englisch für Avoidance Beliefs. Dann haben wir passives Schmerzverhalten, ne? ausgeprägtes Schon- und Angstvermeidungsverhalten. Überaktives Schmerzverhalten und schmerzbezogene Konditionen wieder, also Teil 2 quasi. Äh, Kognitionen, nicht Konditionen, Kognitionen. Ne? Ähm, Gedankenunterdrückung, also Thought Suppression, auf Englisch. Und dann haben wir noch die Neigung zur Somatisierung. Somatisierung ist die Körperlichkeit. Ich das recht, hoffe, ich dass ich es das richtig übersetzt Aber normalerweise schon. Also das quasi alles das, was in unserem Körper passiert. Und das ist ja auch das, haben wir auch miteinander erarbeitet damals. Dass wir immer alles das, was im Körper passiert, direkt auf irgendwelche körperlichen Probleme zurückführen. Ne? Mhm. Das ist auch so ein bisschen dieses Katastrophisieren, glaube mhm. ich, was sie damit meinen. Aber auf jeden Fall schon mal spannend, was sie an äh, psychosozialen Risikofaktoren äh, nehmen. Ne? So, dann haben wir arbeitsplatzbezogen. Willst du mal die wichtigsten
1: äh, vorlesen? Gut, was ich ähm, tatsächlich einleuchtend finde, ist das mit der überwiegenden körperlichen Schwerstarbeit oder Schwerarbeit. Also wenn ich Lasten habe, ich tragen muss. Bauarbeit ähm, zum
0: Beispiel ja. oder Logistik, ja. Spedition. Ja. Also so Sachen. Handwerksberufe, äh, Maurer. Also so Sachen glaube ich, das, das ist total... Also ich würde sagen, Risikofaktor für Chronifizierung mm. ja, wenn es schon da ist. Mm. Es kann ja dann eine andere Ursache haben. Ja. Ähm, aber bin ich total bei Also weil Verschleiß ist einfach normal. Ich meine, unser Körper, er nutzt sich schon ab. Wir mm. können es halt nicht aufhalten, verlangsamen, aber natürlich nicht aufhalten, klar. Ja.
1: Ja? Äh, überwiegend monotone Körperhaltung steht da drin. Dann was, was ich nicht so ganz verstehe, mit der überwiegend Vibrationsexposition. Das hätten wir eigentlich auch mal noch mal nachgucken hätten können.
0: Hätten wir noch mal googeln können, ja, ne? Vibrationsexposition. Aber vielleicht ist damit ähm, Vielleicht ist damit so was gemeint, wie dass man irgendwo vielleicht mit hoher Frequenz irgendwo steht. Hm. Also, vielleicht, hm. dass halt einfach in interne Vibration irgendwie gefördert wird, auch fürs Gleichgewichtsorgan. Also kann sein, dass sich das kann auch sein, dass damit überhaupt nichts zu tun hat, aber ja.
1: Genau, ganz spannend finde ich auch die geringe berufliche Qualifikation, ähm, berufliche Unzufriedenheit. Aber da sind wir, ah, da, genau, ja.
0: arbeitsplatzbezogene Risikofaktoren, ne? ja. krass. Ja gut, aber das ist ja auch wieder sehr emotionalisiert. Also wieder sehr, ja. eigentlich ist es ja auch wieder so ein psychosoziales Ding. Ne? Unzureichende Arbeitsqualifikation, äh, ja. oder? Als ja,
1: und auch äh, hier das Nächste, ne? Ähm, ne, wo war das? Die Arbeitsplatzzufriedenheit, das stand doch hier auch. Ne, geringe soziale Unterstützung, geringer Einfluss auf die Arbeitsgestaltung. Ja, es ist sowieso, also es hängt halt einfach... Mit allem zusammen. Das ist was ich auch
0: spannend fand, war, ähm, was du eben gesagt hast, mit den ähm, monotonen Körperhaltungen. Mhm. So ein bisschen, also ja, es ist ein Risikofaktor, voll, aber es ist so ein bisschen wie wenn wir das absichtlich halt machen würden. Mhm. So. Weißt du? Ja. Ja, okay. Dann kommen wir später dazu.
1: Hast du noch einen, den du wichtig findest? Gut, Verlust des Arbeitsplatzes, Kränkungsverhältnisse am Arbeitsplatz, chronischer Arbeitskonflikt, Mobbing, das ja. ja, total. Wobei das auch so einleuchtende Dinge sind, wo man sagt, da kann man sich vorstellen, dass das Auswirkungen hat auf den gesamten Menschen und in dem Falle logischerweise dann auch auf das Thema chronischer krönisch, <lacht> Rückenschmerz. Krönischer
0: Rückenschmerz. Total, ja. Okay, wollen wir weitermachen? Ja, <lacht>
1: Lieblingspunkt. <lacht> Lieblingspunkt. Iatrogene Faktoren. Iatrogen, also wir haben es auch nachgeschlagen, bedeutet tatsächlich durch Ärzte oder durch Therapien verursachte. Verrückt. Ja, also ich habe ich auch nicht
0: gewusst tatsächlich. Normalerweise sehr wortgewandt, aber irgendwie gar nicht gewusst. Und iatrogene Faktoren. Wie gesagt, also ich wiederhole es immer mal wieder, ne? weitere Risikofaktoren dafür, dass Rückenschmerz chronisch wird. so ähm, Mangelnde, da wirst du jetzt ganz gut jetzt gleich mhm. loslegen, Mangelnde Respektierung der multikausalen Genese. Barbara, go.
1: Ja, wir haben es auch gegoogelt. <lacht> Jedes dritte Wort gegoogelt. Ähm, gut, Respektierung, also Rücksichtnahme oder Berücksichtigung und äh, multikausal von vielen Faktoren herrührend und Genese bedeutet einfach nur Bildung. Also mit, wir haben es uns jetzt so erklärt, dass der Therapeut, wer auch immer das ist, eben nicht genug berücksichtigt, welche Ursachen oder Gründe eben zugrunde liegen können. das ja. natürlich total abgefahren ist. Dass man das in hier den
0: Ärztekammerleitfaden drinsteht.
1: Ja, ne? wenn man hier eine ne Latte von 20, 25 wirklichen Risikofaktoren hat und dann hat man den Risikofaktor, dass der Therapeut quasi nicht genügend weit guckt und
0: also was ja auch Ach, menschlich ist. Natürlich. Was ich irgendwie, also auf der einen Seite finde ich es das cool, dass die das da reinschreiben, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil ich mir denke, okay, es ist menschlich, dass auch, weil ich habe ja zum Beispiel auch äh, viele Kunden, mhm. die aus dieser Szene kommen. Mhm. Ja, oder auch eine Kundin, die ist ja Allgemeinärztin. Mhm. Ne? Die ist, sie arbeitet ja schon relativ lange mit mir. Und die sagt auch immer so zu mir, sagt sie, ey, du kannst dir nicht vorstellen, den Druck, den du hast, mhm. wenn du diesen weißen Kittel anhast. Weil ja jeder denkt, dass du darfst ja keine Fehler machen. Also finde ich es irgendwie schon gut, dass sie das mit reinschreiben, aber trotzdem ein krasser Punkt irgendwie so. ne? Also dass quasi das, ich sag mal, der fehlende Weitblick, könnte man das so sagen, ja, ja. der fehlende Weitblick des Arztes oder des Therapeuten, iatrogen, also verursachte Risikofaktor für, dass unsere R R R Rückenschmerzen,
1: unsere Rückenschmerzen chronisch werden. Und ich meine, eigentlich ist es ja ganz logisch, weil ja. wenn ich irgendwo hingehe, weil ich Rückenschmerzen habe und es wird nicht die richtige Ursache erkannt, dann kann mir nicht geholfen werden. Und da kannst du ein Lied von singen. Da kann ich ein Lied von singen, <lacht> ja.
0: Okay, dann, was haben wir noch? Ah, wir hatten noch Überbewertung somatischer radiologischer Befunde bei nicht spezifischem Schmerz. Okay, also Überbewertung somatischer Befunde sind körperliche Befunde ähm, und radiologische Befunde, Thema, 70 Prozent der MRTs, die gemacht werden in Deutschland, auch wieder eine schöne Zahl, ja, ist nichts in die, in die Irre, also bringen bringt, keine Erkenntnisse. Danke. Bringen einfach keine Erkenntnisse, weil einfach selbst wenn irgendetwas gesehen wird, mhm. das nicht die Ursache des Problems ist. Mhm. Ne? Und erstmal dann wären wir bei dem ersten Punkt der fehlende nee. Weitblick eventuell, ohne dass man das jetzt natürlich irgendwie total kritisiert, weil wir wollen es ja auch nicht nee, nee. angreifbar machen, aber ja. auf der anderen Seite darf man es ja einfach mal faktisch darstellen, dass das natürlich wieder den ersten Punkt mit in Betracht zieht. Ne? Mhm. Dass einfach der fehlende Weitblick und die Überinterpretation oder die Überbewertung des radiologischen Bildes in dem mhm. Fall einfach zur Chronifizierung von dem Schmerz führt, weil, und wenn wir jetzt mal neurologisch da drauf schauen, das ja tatsächlich so ist, dass umso mehr Fokus wir unserem... Gehirn geben auf ein Thema und hm. immer wieder die gleichen Informationswege stärken und hm. dadurch halt immer wieder der gleiche Gedankenstrudel entsteht, die Emotionalität so, ich sage immer, Situationen und Emotionen verschließen sich miteinander, ne? Und wenn du gelernt hast, dass in dieser Situation dieser Schmerz kommt, also diese Wahrnehmung, also dein Gehirn hat das gelernt, hm. wir nehmen dich als bewusstes Sein mal raus und du jetzt aber eine Emotion dazu kreiert hast, die dich, keine Ahnung, und wenn es dann auch noch Angst ist, was ja in den meisten Fällen mit chronischer Schmerzthematik Klar, passiert, ja. dann hast du halt so einen Bund, den brichst du halt nicht mehr so leicht. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch wieder Überbewertung der somatischen Reize oder somatische, ähm, was haben sie hier, Befunde. Ja. Weil am Ende ein somatischer Befund entsteht ja trotzdem im Gehirn. Also das haben wir ja gelernt. Haben wir das ja auch, Gefühl, was dazu entsteht. Ne? Genau, ja. ja die Schmerzempfindung. Ja. Und wir, also unser Gehirn lernt ja durch unsere Verhaltensweisen, wie das im Hirnstamm verbreitet wird, dieses, diese Wahrnehmung. Mhm. Also ob die jetzt quasi richtig durchreguliert wird und dann ist sie einfach in der normalen Wahrnehmung oder ob die in die Hypersensibilität reingeht. Und da geht es auch wieder um Innenwahrnehmungsstimulus. Umso weniger wir davon bekommen und es richtig screenen können, also mhm. unser Gehirn, umso hypersensibler werden wir mit der Schmerz, äh, Schmerzwahrnehmung. Mhm. Scherzwahrnehmung. <lacht> da kann man nicht da hypersensibel man genug sein. <lacht> Umso, also mit der Zurückersthaftigkeit, ja, wieder zurück, Ernsthaftigkeit, ja, wir aufbauen, umso hypersensibler werden wir mit der Schmerzwahrnehmung, aber Achtung, nicht nur für den Rückenschmerz, sondern für alles. Für alles. Total ja. Okay, dann haben wir natürlich auch noch äh, lang und schwer begründbare Krankschreibung. Lang und schwer begründbare abgefahren. Krankschreibung auch abgefahren. Und ähm, Förderung passiver Therapiekonzepte. Da mhm. wären wir bei dem Thema, glaube ich, Medikamenteneinnahme. Mhm. Passiv
1: ist passives Therapiekonzept auch eine Physiotherapie, wenn ich nichts selber mache? Habe ich das mich anders? vorhin auch ja? gefragt. Ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten, okay. tatsächlich.
0: Ähm, aber habe ich mich vorhin tatsächlich, witzig, dass du sagst, weil da habe ich mich vorhin auch
1: gefragt, ob das tatsächlich äh, sein könnte. Ne? Weil das war auch so... Das kann ich ja verraten. Das war schon auch immer so, wo es mich so hingezogen hat, weil ich so dachte, oh, das tut mir halt auch gut. Ne? Also mhm. so dieses, ich lasse jemand anderen machen, damit mein Schmerz besser wird.
0: Ja. ja, gut. Ich meine, prinzipiell für den sensorischen Reiz ist es ja auch eigentlich eine geile Sache. Mhm. Also ne, zu sagen, ich gehe zur Massage oder ich lasse mich mal einrenken. Und das finde ich auch total gut, mache ich ja selber. Aber es ist halt nicht die Lösung für das Problem. Ne? Das, das ist genau der Punkt. Ja. Gut, dann haben wir sonstige Faktoren. Ich glaube, die sind ziemlich klar. Rauchen, Übergewicht, äh, geringe körperliche Kondition. Da, glaube ich, geht es so in das Thema rein. Weil wir vorhin gesagt haben, wir sehen hier nirgends mhm. äh, Bewegungsmangel. Ja. ja. Aber sie haben es auch hier nicht als Bewegungsmangel gelistet, sondern als geringe körperliche Kondition. Ich weiß jetzt nicht, ob Wobei... sie mit Kondition Gesamtzustand meinen. Mhm. Oder bei Konditionen im Sinne von kardiovaskulärer Kondition werden sie sicher nicht meinen. Mhm. Bin ich ziemlich sicher. Genau, und Alkohol. Aber witzig auch, dass... So, Sachen wie Schlafmangel nicht drinsteht, mm. ja, dass Drogenkonsum nicht drinsteht, mm. dass, ähm, wie sagt man, genau, Bewegungsmangel haben wir gesagt und dass Beziehungen nicht drinstehen. Mm. Also, oder zum Beispiel Traumata mm. im Sinne von, also auch körperliche Trauma, Traumata wie äh, vorherige Verletzungen, finde ich spannend, weil das ist ja heute unser Thema. Ne? Weil wir, ja. es geht ja so ein bisschen darum, was du. Gelernt hast, wenn wir uns jetzt diese Risikofaktoren mal angucken, sind wir eigentlich bei fast allem sehr, ja, es ist alles eigentlich sehr emotionalisiert,
1: wenn du mich fragst. Ja, ist es. Also es, es geht nicht um was Systemisches oder so, sondern es geht um da, darum, wie man auch etwas
0: empfindet. Genau. Also eigentlich ist es eine subjektive Betrachtung. Immer. Also ja. eigentlich ist es ja alles, was wir betrachten, wenn es um unsere eigene Wahrnehmung geht, erstmal subjektiv. Können ja gar nicht anders. Genau, geht ja gar nicht anders. Du kannst ja immer nur deine eigenen Themen bewerten. Das ist ja auch immer so, als ich habe zum Beispiel gestern mit einer Kundin einen Termin gehabt und habe zu ihr gesagt, hey, wenn wir über chronischen Schmerz sprechen und bei ihr geht es um chronischen äh, Kopfweh und dann habe ich zu ihr gesagt, dann müssen wir ja irgendwie so eine Erfolgsreise aufzeichnen. Und dann habe ich eine PDF erstellt, wo ich halt ne, gelistet habe, mit welchen Problemen kam sie zu mir, was waren ihre Ziele und was war die Be Also Behandlung kann ich nicht sagen, aber was haben wir trainiert, wie war die Beratung aufgebaut, die Betreuung einfach. Ne? Mhm. Und dann habe ich äh, quasi vier ähm, Glaubst du, dass mir die Worte fehlen? So Bestandsaufnahmen, danke. Habe ich vier Bestandsaufnahmen, Daten gesetzt und habe jedes Mal zu diesen Daten halt aufgeschrieben, was wir erreicht haben. Ey, und total verrückte Sachen. Und dann haben wir das halt jetzt besprochen und habe dann zu ihr, das erste Mal, dass sie halt selber gesagt hat, ja okay, krass, weil selber nimmst du ja deine Erfolge und deine Schritte gar nicht wahr wenn du, selbst wenn du so einen kleinen Erfolg im Alltag hast, wenn du schon chronisch bist in, nach so vielen Jahren und bei ihr sind es fast 15 Jahre, ne? Wow. Ja, ja, ganz verrückt. Ähm, dann denkst du dir so, ein Tag ohne Kopfweh, ja, aber morgen ist wieder da. Mhm. Also du siehst es gar nicht, dass du einen Tag geschaffen hast, was ja schon 100% mehr ist als die letzten 15 Jahre zum Beispiel auf einmal, ne? ja. Also total spannend, dass wir natürlich auch jetzt hier in diesen ganzen Risikofaktoren, es ist alles, irgendwie über, wie fühle ich mich dabei? Also was ist eigentlich meine eigene Wahrnehmung? Außer jetzt externe Einflüsse wären jetzt hier natürlich Schwerarbeit, äh, Vibrationsexplosion, wo wir gesagt haben, okay. Ähm, also diese hier steht soziale Unterstützung, aber bei der Arbeit, das ist wieder nur A Arbeitswesen. Mhm. Ne? Und wir haben aber eigentlich keine persönlichen Faktoren. Also außer psychosozial, wo ja hier übergeordnet Depression und, und äh, Schonverhalten drin steht, haben wir eigentlich keine, ähm, hier steht psychosozial, aber es ist trotzdem kein Verhältnis zu anderen Menschen
1: aufgelistet. Mhm. Wobei es ja sein
0: kann, dass sie das damit meinen. Für mich wäre das jetzt nicht ersichtlich.
1: Ja, also ich kann mir, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Leitlinie ja einen Therapeuten, Arzt an die Hand bekommt, um dann Patienten zu diagnostizieren, ja. würde der, glaube ich, anhand dieser Liste nicht danach fragen, wie, wie läuft es in deiner Beziehung, Beziehung ja. zum
0: Beispiel? Oder wie ist ihr Verhältnis zu ihrer Mutter? Oder haben ja. Sie eine kranke Mutter zu Hause? Ja. Zum Beispiel jetzt, ne? ja, auf jeden Fall super spannend. Also wir haben gedacht, dass wir euch das ähm, auf jeden Fall mal nicht vorenthalten dürfen, was wir hier rausgesucht haben, damit wir vielleicht für alle da draußen, die natürlich auch das Thema haben, nicht spezifischer Rückenschmerz
1: und das vielleicht chronisch haben. Ich weiß nicht, wie lange hattest
0: du das nochmal? Wie lange hast du damit rumgenommen? Also gemacht? wenn ich jetzt
1: die 15 Jahre höre, dann denke ich, oh, ich bin froh, dass ich, äh, dass ich dich so früh gefunden habe, weil ich hatte es also chronisch drei Jahre.
0: Ja, gut, aber selbst das, ne? Ist brutal
1: also lang. Ist brutal ja. lang.
0: Vielleicht kannst du ja mal, vielleicht gehen wir einfach mal darauf ein, was mhm. du eigentlich erlebt hast ne? und wie das bei dir auch angefangen hat. Weil ich glaube, weil du hast ja auch ein großes Thema damit gehabt, dass bei dir, für, für dich ist Training ja sehr wichtig. Du bist ja ein sehr sportlicher, ein mhm. sehr aktiver Mensch. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Mädels da draußen auch, ähm, egal ob Training jetzt war bei dir war es Crossfit, ne? oder ob äh, Training einfach heißt, ich möchte regelmäßig wandern gehen, wie bei einer anderen äh, Kundin mhm. von uns, mit der du ja damals äh, gelernt hast, genau, sage ich mal zusammen, ja. mit der Susi, Ja, darf ich ja auch erwähnen, weil die ist ja auch. Äh, die, bei der war Training einfach nur, sie wollte halt gerne wandern gehen. Ja. Ne? Also für alle da draußen, es gibt keine Spezifizierung von Training, sondern ähm, ganz oft haben wir das ja, dass das einfach im Training einschränkt. Aber fang doch einfach mal an, Quatsch einfach, ich will gar nicht so viel quatschen, sondern erzähl doch einfach mal deine Story, wie das angefangen hat, Vielleicht siehst du dich ja hier
1: wieder. In den der in Leitlinie. In der Chronifizierung. In der Chronifizierung. <lacht> ähm, also ich glaube, so richtig oder angefangen hat es tatsächlich mit den Geburten. Mhm. Einfach, weil die das ganze Leben durcheinander gewirbelt haben. Während das vorher alles so in gewissen geordneten Bahnen lief. Ne, zwei Schwangerschaften im Abstand von zweieinhalb Jahren. Und dann als unser Sohn... 2 war, also 2015, da haben wir angefangen mit CrossFit. Und ich erinnere mich an Situationen vorher, wo ich ihn zum Beispiel aus dem Gitterbett rausheben wollte und gedacht habe, Boah, krass, wie mache ich das jetzt mit meinem Rücken? Wie mache ich das jetzt mit meinem Rücken? Das hat sich durch den Sport, dann tatsächlich, also durch die Kräftigung, total gebessert, war dann lange kein Thema mehr, glücklicherweise. Und, ähm, und dann 2018 fing es wieder an. Und ich weiß bis heute, nicht so genau warum also ich habe da dann mal bei so einem Mini Triathlon mitgemacht und habe da dann eine Weile eben weniger Krafttraining gemacht sondern mehr so Ausdauerkram Schwimmen aber das ist ja angeblich nicht ne, so super toll für alles ja und dann fing es auf einmal an dann hat auf einmal der Rücken weh getan es hat ausgestrahlt in die rechte Probacke und ähm, jetzt bin ich so ein grundoptimistischer Mensch und voll, voll. auch würde ich direkt so unterschreiben Danke. Ja, voll. <lacht> ähm, und neige jetzt nicht zum Katastrophisieren. Was jetzt <lacht> da Das wirst du nie wieder vergessen. Nein, das
0: werde ich heute. nie wieder
1: vergessen. Das habe ich aber auch vorher noch nie gehört. Und Katast das will schon was heißen, weil Katast mit Worten habe ich es ja eigentlich. Ich wollte es gerade
0: sagen, Worte sind ja eigentlich voll dein Ding. So, ne?
1: Ja. Und deswegen dachte ich auch eigentlich, ja, das wird schon wieder weggehen. Ne? Dann waren wir im Sommerurlaub, dann Pause. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht mit Trainingspause. Aber es ging nicht weg. Es war mal besser, mal schlechter. Aber es ist da geblieben. Und dann fängt halt dieser der Kreislauf, den glaube ich jeder kennt, der schon mal einen Schmerz hatte, der nicht wieder weggeht, ähm, fing dann halt an. Dann bin ich erstmal zum Hausarzt gegangen, Physiotherapie, dann war ich beim Orthopäden, dann wurde ein Röntgenbild gemacht, alles unauffällig. Und es, es hat mir hat nichts geholfen. Dann, man, darf ich ganz kurz ja. einhaken? Ich fand es so spannend,
0: weil, als ich dich kennengelernt habe damals, mhm. letztes Jahr, also ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber letztes Jahr kamst du ja kennengelernt im Sinne von deinem Schmerzbild und genau. so weiter. Ähm, da hast du mir erzählt, dass es angefangen hat mit dem Mini-Triathlon. Und jetzt sagst du, ich glaube, mhm. wenn ich darüber nachdenke, dass es eigentlich mit den Schwangerschaften zu tun hat. Also da siehst du ja schon, Thema Veränderung durch Verständnis, dass mhm. du ja jetzt eigentlich schon eine neue Brücke schlägst, und wenn du jetzt aber, kannst ja vielleicht selber beantworten, weil du sagst, eigentlich weiß ich immer noch nicht, warum es wieder kam. Mhm. Naja, du weißt ja, wie es ist, wenn du über Jahre hinweg kompensierst. Mhm. Und kompensierst. Und auf einmal sagt der Körper, oh ja, diesen Reiz finde ich gut. Alles klar. Und kompensiert ja trotzdem einen mhm. gewissen Bereich weiter. Mhm. Und das ist ja das, was ganz häufig passiert. Dass wir machen, 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 machen und denken, mhm. hey geil, jetzt mache ich schon alles mhm. und auf einmal knallt es. Mhm. Und dann muss es ein Auslöser sein, mhm. der vielleicht von der Belastungsfähigkeit ne, nicht wirklich dem Optimum entspricht mhm. für das ganze mhm. System und dann knallt es. Und mhm. dann denkt man sich, kann es kann nicht sein. Ich mach, also es ist einfach so gekommen. Aber nee, es ist nicht einfach so gekommen, sondern du hast halt, das habe ich mit der Melanie im Podcast auch schon mal besprochen, ja. in der letzten Staffel, ja. ne. ja. ähm, dass das knallt und knallt und knallt, du merkst es aber nicht, und dann, sind das, dann schiebst du das so weg und dann wird es immer besser. Und dann denkst du, ja geil. Und auf einmal macht's es Peng. Mhm. Und dann hat es aber Peng gemacht, weil eine, eigentlich nach der zweiten Geburt war schon vorbei. ja Nur ist es halt nicht aufgefallen, weil du würdest ja nie Rückenschmerzen mit einer Geburt verbinden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ja und halt dann schon mit sowas wie, ja, also auch wenn es da nicht draufsteht, aber ich persönlich bringe, eine Chronifizierung vom Schmerz oder schon auch mit Bewegungsmangel in Verbindung. Ja, Für, war total. vielleicht, ja, war vielleicht in dem Moment genau das, was mir geholfen hat, das so zu kompensieren, dass es nicht rausgekommen ist. Ne? Ja. Und dann kam es aber raus, weil ich auch aus der Trainingsroutine raus bin, was ganz anderes gemacht habe. Und dann hat der Körper gesagt, ah ja, so aber nicht. Ne? Das, ja. Ähm, ja, und dann
0: Veränderungen. Genau, Veränderung. Und dann haben sich auf einmal ganz viele Sachen verändert. Ja. Okay, und dann Thera ähm, Therapieansatz? Was hast du gemacht am Anfang? Ähm,
1: ich habe, also ich war, bei ich habe viel gemacht. <lacht> und dann, ich habe ganz viel gemacht. Klar, also bei der Physiotherapie, wir haben manuelle Therapie gemacht, wir haben Kräftigungsübungen gemacht. Ich lag auf dem Schlingenbett, ja, Schlingtisch ist es. Schling Schlingtisch, Dieses... wo so einzelne Körperteile ja, in die ja. Schlingen kommen und damit so hin und her gewackelt. Ja, ja. Ähm, da war es teilweise so, und das fand ich echt beängstigend, wenn wir fertig waren, konnte ich mir nicht mehr die Schuhe anziehen. Ach, was? Weil mein ganzer Körper, ja, also klingt so, das klingt jetzt dramatisch, aber so hat es angefühlt, geschrien hat und gesagt hat, Scheiße, was ist das hier? No. Ja. Oh, no, 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 ja, no, no. Ganz furchtbar, ja. Oh, krass. Und, und dann natürlich parallel bin ich immer aber auch ins Training gegangen. Ja. Also das habe ich nie gemacht. Aber halt immer Ausweichübungen.
0: Okay, also stopp, du willst damit sagen, du bist immer ins Training gegangen, du hast nie, weil du gesagt hast, das habe ich nie gemacht, du bist. Hast ich habe nie
1: aufgehört, dich zu mich bewegen. zu bewegen. Okay, genau. Also das war, ja, das war für mich keine Option. Ja. das wollte ich nicht. Okay. Mhm. Und dann gibt es ja tatsächlich viele Übungen, die man auch alternativ machen kann, selbst wenn der Kreuzschmerz chronisch ist. Kreuzschmerz. Aber es ist halt nicht befriedigend, weil du stehst dann in der Stunde, dann. Wenn die Übung gesagt, dann musst du sagen, okay, nee, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Dann mache wow. ich halt das und das, das und das, das und das. Und wie dann bist du... Du... da fühlt man sich auch nicht geil. Ne? Nein, das ist kein schönes Gefühl. Du...
0: Also ich kenne es selber, ne? nachdem oh, ich das mit der Niere hatte damals. Und dann so, ah, das ist so anstrengend. Hey, und ich würde jetzt das ohne Gewicht machen. Und ja. Ich würde mich jetzt einfach nur mal mitbewegen. Ja. Und wenn du halt anderes gewohnt bist oder wenn du einfach einen anderen Anspruch hast an dich selbst,
1: ja. ähm, pff, dann nervt dich das schon hardcore. Ne? ja. Genau, also ich bin nicht weitergekommen. Dann bin ich irgendwann nochmal zu einem anderen Physiotherapeut, der auch so ein bisschen in die osteopathische Richtung ging. Ähm, das hat mich auch nicht weitergebracht. Ich war dann auch bei einer Heilpraktikerin. Das war so das einzige Mal, wo ich so das Gefühl hatte, das tut mir jetzt zumindest gut. Ja, ja. Ähm, aber, aber auch die. Ich bin, ich bin einfach nicht weggekommen. Ich habe dann sogar nochmal ähm, Irgendwann wurde dann auch eine MRT gemacht, wahrscheinlich eins von den 70 Prozent, die keine wirklichen Erkenntnisse gebracht haben. Also auf dem Bild war eben auch nichts sehbar oder sichtbar, wo man hätte sagen können, das ist der Grund, weshalb du Rückenschmerzen hast. Und
0: selbst das ist ja auch nicht aussagekräftig. Ne? Das Nein, haben genau. wir ja auch gelernt. Also ja. selbst wenn da ein Bandscheibenvorfall ist oder ja. eine Strukturveränderung ja. in der Wirbelsäule, ähm, können wir, also ein MRT macht nur ein Bild für mhm. alle da draußen. Ein MRT macht nur ein Bild. Es kann keine Schmerzen dadurch feststellen. Mhm. Auch, es, also wenn man, da ist immer das schöne Beispiel, es gibt ja Menschen, die körperlich einfach Behinderungen haben mhm. und die ja total strukturell entstellt sind. Und wenn strukturelle ähm, Veränderung ein Problem darstellen würde für Schmerzempfinden oder dadurch Schmerz, Schmerz verursacht werden würde, dann wären diese Menschen ja in chronischem Leiden mhm. gefangen, körperlich. Mhm. Mhm. Und das sind sie ja aber nicht. Weil das Gehirn kann ja adaptieren. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht vergessen dürfen. Dass eine strukturelle Veränderung nicht zwingend etwas mit einem Schmerzempfinden zu ja, tun haben genau, muss. Ja. Ne? Und das ist ja auch das. Wir, wir hebeln uns ja ganz oft raus, wenn wir sagen, okay, aber ich war beim MRT. Ja, und das MRT hat gezeigt, ja, deswegen. Und hm, ja gut, okay, klar kann ich verstehen. Weil wir suchen ja auch immer, wir wollen ja immer eine Lösung. Weil unser Gehirn hasst es ja nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Deswegen halten wir uns so ein bisschen an diesen Bildern fest. Aber so als Rat, an alle da draußen, die damit vielleicht Probleme haben oder MRTs suchen, aufsuchen, bleibt erstmal ruhig, auch wenn da was bei rauskommt. Ne? Also ich glaube mal ganz kurz, habe ich auch, glaube ich, noch nie erwähnt im Podcast, aber ich habe ja früher Rugby gespielt und mir haben sie ja die Nase zweimal zertrümmert und die Schulter ausgerenkt und natürlich hatte ich auch ordentlich oft Rückenschmerzen. Vor allem, es kann halt schon mal vorkommen, dass mir jetzt Stollenschulen, die jemand auf den Rücken tritt, ist einfach Fakt, so ne? Ähm, und habe ja während der Uni-Zeit viel gespielt und habe Siebener gespielt, wo der Impact natürlich auch noch doppelt so krass ist wie beim 15er-Rugby damals. Und ähm, habe ein MRT machen müssen wegen meiner Schulter. Und dann kam halt tatsächlich raus, dass meine Schulter, also meine Rotatorenmanschette an der linken Schulter, die war halt fast komplett eingerissen. Weil halt durch den Impact. Krass. So, genau, durch den Impact. Und ich hatte auch Schmerzen in der Schulter, muss ich auch dazu sagen. Und damals, also das ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her, ne, ähm, wurde das dann. Und dann hieß es, ich darf nie wieder Sport machen, weil meine Rotatorenmanschette sonst langsam absplittert. Mhm. Und das der Grund ist, warum mir meine Schulter wehtut. Mhm. Am Ende irgendwie plausibel für mich gewesen, weil ich mir dachte, naja, ich hatte eine dreifache Schulterluxation. Also die war ausgekugelt mhm. für alle, die nicht wissen, was Luxation heißt. Ähm, und habe dann gedacht, okay, aber nie wieder Sport. Also das heißt, ich darf mich jetzt nie wieder bewegen. Mhm. Und am Ende habe ich halt ein, einfach nach einem Jahr angefangen mit Crossfit. Muss ich ja mal reinziehen. Crossfit ist ja jetzt schon Sport. Also das ist heißt ja schon was anderes an körperlicher ja. Belastung auf jeden Fall. Und habe eben keine OP gemacht und habe nicht ruhig gestellt, sondern habe einfach mir gedacht, naja, ich muss vielleicht anders an die Sache rangehen. Hm. Also so viel zum Thema MRT, will ich mal kurz erwähnen. Kurz, ja. ne? Deswegen äh, immer so ein bisschen für euch alle da draußen, bleibt erstmal locker und fühlt mal so ein bisschen in euch rein. Ja? Okay, anyway. Ja.
1: Heilpraktikerin. Genau, und dann bin ich sogar noch zu einem privat niedergelassenen Orthopäden gegangen, weil ich gedacht habe, ne, vielleicht findet der, der die Lösung. Ja, ja. Und das war das war total abstrus, war nämlich ganz witzig, der hat auf meinen Bauch rumgedrückt und hat gemeint, sie haben Probleme mit dem Magen, oder? Sie vertragen viele Sachen nicht. Ich so, also wenn ich mit einem keine Probleme habe, dann mit meinem Magen, ich vertrage alles. Also das war... Der, Du hast dich damit nicht identifizieren können. Nein, ich habe mich nicht abgeholt gefühlt und ähm, genau. Und dann, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Das müsste aber vor Beginn der Pandemie gewesen sein noch. Das war nämlich alles noch unter normalen Umständen. Genau. Und dann fing die, fing die Pandemie an. Und ähm, dann habe ich mich gut. Also ich meine, das brauche ich niemandem erzählen dass das eine enorme Belastung war mit einem Erstklässler einer Drittklässlerin klar, klar. vier Leute im Homeoffice ich meine du kennst es jetzt hier wir leben nicht wahnsinnig großzügig es ist für uns alles super toll aber ja, ja, es ja ist aber nicht ihr wohnt jetzt auch nicht auf 30 Quadratmetern. ne nein aber wenn du hier unten zu viert ja, voll. im Homeoffice sitzt und ähm, ja das ja, kann ich mir gut vorstellen das war schon, ja gut war für alle belastend und war für uns auch belastend auch wenn es wenn wir in der Belastung garantiert zum privilegierten Teil gehört haben. Dann habe ich den Job gewechselt. Das war ein absoluter Griff ins Klo. Und da weiß ich tatsächlich auch nicht so genau, lag es am Job, lag es an mir. Aber, aber da wären wir
0: bei hier äh, Arbeits... Da wären wir dann
1: genau da. Und da bin ich auch zum ersten Mal ähm, so in so eine, na, was heißt Spirale, aber so in eine Situation gekommen, wo ich echt auch Angst um meine seelische Gesundheit hatte. Mhm. Wo ich echt dachte, boah, ich, ich fahre hier gerade gegen die Wand. Ja, krass. Und da spielte das Körperliche für mich fast gar keine Rolle. Also hast also du da auch nicht, hast du da nicht trainiert? Nee, da war ja Lockdown. Also ich habe zu Hause trainiert. Das hat mir, glaube ich, insofern ganz gut getan, weil wir hier zu Hause nicht so viele Gewichte haben. Ich habe ja. dann eher mit äh, Körpergewicht Bewiegen, ja. gearbeitet. Mhm. Klar, auch Klimmzüge und sowas. Und, äh, aber das ist schon halt was anderes, ob du Weightlifting machst oder ob du mit kleineren Kurzhanteln Naja, wenn, arbeitest. Halt nicht,
0: wenn du halt anders das gewohnt bist. Genau, auch, ne? ja, ja.
1: ja. klar. Aber das, das spielte da tatsächlich nicht so eine große Rolle. Und dann war es aber so, dass es für mich im Job tatsächlich nicht mehr aushaltbar ja. war. Und ich gedacht habe, oder auch gemerkt habe, ich werde hier zu Hause halt auch im Moment viel stärker gebraucht durch den ganzen Homeschooling-Kram. Mhm. Und ich bin nicht erfüllt und ich habe ja, mir geht es seelisch nicht gut und ich brauche jetzt nicht das System wirklich gegen die Wand fahren und warten, bis ich, keine Ahnung, ein Burnout, eine Depression oder was auch immer bekomme, sondern... Aber
0: da werden wir auch wieder bei dem krassen Thema aushalten, ne? Ja. Also dieses, gerade als Frau... ja Also ich will ja jetzt gar nicht sagen, Oberhaupt der Familie, weil das möchte ich jetzt so gar nicht irgendwie betiteln, da bin ich ja gar kein Fan davon, aber trotzdem, ne du bist die Mama, obwohl alle im Homeoffice sind, bist du ja trotzdem die... Ich sag mal, der Caretaker. Das ist ja einfach Fakt. Da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. ja. Und ähm, dein Mann ist ja trotzdem... Also der macht ja ganz viel.
1: Ja, yes, yeah. ist ein ganz toller. <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem darf man ja auch wirklich einfach ehrlich sagen, ich meine, er ist halt nicht die Mama. Nee, genau, ja, er halt ist nicht die, die Mama. Mama.
1: Und ähm, er, er hatte halt zu dem Zeitpunkt auch einen Job, der ihn erfüllt. Mhm. Also warum hätte er dann sozusagen... Das irgendwie ausbaden müssen für ja, dich. das wäre irgendwie Quatsch gewesen. Aber eigentlich ist es auch ein falscher, eigentlich ist es auch ein
0: Denkfehler. Ne? Weil eigentlich, denn Partner badet ja nur aus, wenn du ihn irgendwie dafür ankreidest. Also eigentlich ist ja da, wenn wir wieder bei dem wirklich, das ist dieses Thema, wird uns immer wieder verfolgen. Ja, wir halten das so aus, weil wir wollen ja dann auch nicht, dass unserem Partner dann vielleicht die Laune verdorben wird. Und ich kenne das 100 weil ich das bei mir auch immer mache. Und ich weiß, weil mein Partner ist ja auch als Unternehmer und, und auch in seiner Karriere steigt er immer weiter oben auf und ich denke mir dann, no ja wenn du dann halt mal irgendwie selber ein Loch drin hast, mal einen Monat, was ja auch ganz normal ist, mhm. dann denke ich, na nee, da muss ich jetzt nicht mit ihm jetzt da so drüber reden, am Ende mache ich da seine Laune kaputt, weil dem geht es da voll gut und so, aber auch falsch, weil am Ende ist man ein Team, glaube also meine Meinung, am, total am Ende ist ja. man ein Team und ich meine bei euch ja noch krass, aber wir ja noch keine Kinder haben, ja. ähm, eigentlich dürfte man das so nicht sehen. Und müsste sagen, naja, aber eigentlich ähm, darf ich mit meinem Mann darüber sprechen, weil ich muss ja nicht immer davon ausgehen oder für ihn die Entscheidung treffen, dass es für ihn schlecht ist, nur weil ich ihm das erzähle.
1: Ja. Wobei ich das auch nicht gemacht habe. Ja. Also die, ähm, da war er schon im Bilde. Ich glaube, ja, es hat ja. ihn schon ja, das überrascht. Ne? Also weil, wenn du normal einen Job wechselst, dann bist du in den ersten Monaten ja voll euphorisch. und eigentlich alles schon, ist super ja. und das war eben gar nicht so. Und das hat ihn, glaube ich, auch erschreckt. Ja. Ähm, aber letzten Endes dann auch die Entscheidung zu treffen, ich kündige den Job und mache erstmal nichts. Ähm, die haben wir zusammen getroffen und da war ich also unendlich dankbar und erleichtert, als ich, dann, als ich das dann sagen konnte. Ähm, ich mache mal eine Pause. Ja. ja, voll schön
0: auch, dass es für euch auch funktioniert hat, eine Pause zu machen. Ja, ja,
1: ja, ja auch da. Wir sind wieder beim Thema Privilegs. kann nicht jeder ja. und ähm, Genau, und dann war das so, dann habe ich aufgehört zu arbeiten und Geld zu verdienen und dann habe ich ähm, angefangen, Geld auszugeben, weil ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt eine Pause habe, dann will ich die nutzen. Weil ja, du musst ja eigentlich, am Ende bist du ja dein Investment. Du musst ja genau. am Ende,
0: ja. ich glaube, dass du, ähm, weil du halt auch aus einer sehr starken Position raushandeln konntest, mhm. ne? aber ich meine, du musst auch, weißt du, ich finde es immer so, Du hast es dir aber auch erarbeitet. Weißt, du, Es ist ja nicht so, dass es einfach zu dir geflogen ist. Muss man auch ehrlich sagen. Ne? Du, du hast es dir erarbeitet. Ihr habt euch das dieses Konstrukt Familie hier so aufgebaut, dass das halt auch funktioniert. Mhm. Das habt ihr halt gemacht. Das hat ein paar Jahre gedauert. Ich meine, du bist ja dadurch auch ein bisschen durch die Hölle gegangen. Also deswegen glaube ich, darf man da gar nicht so sagen, hey, wir sind so privilegiert, weil Privilegien sind ja auch immer wieder relativ, weißt du? Und du hast gesagt, also ich will das nur noch mal wiederholen, weil... Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand denkt, wenn man jetzt sagt, man gibt Geld aus. Ganz viele Menschen da draußen mhm. haben ein schlechtes Verhältnis zu Geld. Mhm. Es, deswegen sage ich es einfach nochmal. Mhm. Ne? Und man fühlt sich oft getriggert, wenn jemand sagt, ich habe dann Geld angefangen, Geld auszugeben. weil das Aber man braucht es gar nicht. Weil die Leute denken natürlich jetzt da draußen so, ey voll krass, die hat bestimmt voll Geld rausgehauen. <lacht> Am Ende weiß keiner, ob es 4 Euro oder 4.000 Euro oder 400 Euro waren. Verstehst du, was ich Nobody meine? Nobody
1: knows, ja. Nobody knows ja. und es
0: muss auch keiner wissen. Nein. Es ist Aber das will ich nur noch mal sagen, ne? Also, weil, und ich glaube für uns alle, dass wir uns immer wieder an die Nase fassen und sagen, hey, wenn jemand über Geld redet oder jemand in Pause, dann erwischen wir uns und ich bin mir sicher, dass jetzt hier jemand zuhört und der sagt, boah, das würde ich auch gerne, ey, wenn ich in der Situation mm -hmm. wäre. Aber ganz ehrlich, ganz normale Reaktion, wir gehen alle immer gleich in den Vergleich und deswegen sage ich das einfach noch mal, ne? ja. Weil ich glaube, es ist auch voll schön, sich selber zu erwischen und zu sagen, ja, okay, stimmt, vielleicht kann ich auch einfach mal mich für die Barbara freuen.
1: Auch das. Ja, ja, aber das ist, ja, mir ist das wichtig, dass du es ja. sagst. Ich habe gesagt, hier real talk. Und ich weiß aber, wie wir Frauen denken. Und was man, finde ich, jetzt auch nicht ähm, vergessen darf. Also ich bin ja dann, also ich habe zwei Coachings gemacht, parallel. Ich habe ein Coaching gemacht, wo es darum ging, wo will ich beruflich hin? Mhm. Ähm, weil ich mir dann zu dem Zeitpunkt echt nicht mehr sicher war. Bin ich hier überhaupt richtig aufgehoben? Muss ich mich ganz neu orientieren? Ja. Das ist auch so ein bisschen äh,
0: Schwimmen, ne? Du, fluchst, ja, du oder, genau. Und dann sagt man, Floating,
1: sagt ja. man. Du weißt gerade nicht, wo du hin willst. Genau. Das meine
0: ich mit dem Thema. Du hast eine Aussage. Ja, vergeil Ja, die Frage ist wirklich, ob das so geil ist, wenn du halt eigentlich gar nicht mehr weißt, was dir eigentlich Spaß macht, was du eigentlich ja. machen willst. Ja. Und diese Angst, wieder in einen Beruf reinzugehen, ja. der dir vielleicht wieder nichts ja. sagt und in diesen Bore-Out zu kommen, vielleicht sogar, was ja, ja meistens noch schlimmer ist als Burnout, muss man wirklich sagen. Ja, also total der
1: Weg dahin, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: und das ist nämlich nicht so cool. Ne? Ja. Deswegen war mir das wichtig, das einfach nochmal anzusprechen. Ja. Aber da hast du dich auf jeden Fall ja auch gefunden, wenn man mal überlegt. Da habe ich mich gefunden. Wenn du ja. jetzt sagst, freie Texterin, und du hast ja die Entscheidung jetzt getroffen, das auf selbstständiger Ebene zu machen. Ja. Und du hast mir vorhin deinen Artikel gezeigt in der Zeitung. Voll <lacht> ja. gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Voll gut. Ja. Genau, und dann kamst du ja aber auch, in der, dieser Zeit
1: war ja die Zeit, wo wir beide uns dann gefunden genau. haben. Genau, ne? das war dann so der Moment, wo ich auch sagte, also jetzt habe ich diese freie Zeit in Anführungsstrichen, weil auch da, ne, wir hatten immer noch Lockdown, wir hatten immer noch teilweise Homeschooling, ähm, aber da war die Zeit, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mich da jetzt auch drauf konzentrieren. Und es ist eben auch Arbeit. Natürlich eine total bereichernde und schöne Arbeit. Hm. Aber wir hatten drei Calls in der Woche. Ja, klar. Du ähm, hast drumherum noch Dinge gemacht hm. und, ähm, ja, und da bot sich eben die Möglichkeit. Ja. Und, ähm, Genau, und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Auch krass, ne? Weil, also ich finde super spannend, dass du sagst, da habe
0: ich erstmal die Zeit dafür gehabt. Ja. Weil, wie wir uns selber schinden, weil wir denken, ja, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich darum zu kümmern, obwohl mhm. das eigentlich das ist, was mich am meisten einschränkt. Ja. Das ist krank.
1: Ja, das ist total krank. Ich meine, bei mir war es so mit den. Ähm mit dem Rückenschmerz. Ich habe vorhin noch mal meine Aufzeichnungen durchgeblättert. Äh, um, vom Workbook? Ja, vom oh, ja, Workbook, um zu gucken, wie, wie war es denn so? Und da steht schon drin, ganz am Anfang, es, es, ich habe immer Wege gefunden, mich zu bewegen mhm. und ähm, damit umzugehen. Aber es hat mich halt trotzdem permanent belastet. Ja, genau. Und ähm, ja.
0: Aber auf jeden Fall, also noch mal, ich glaube auch so ein Key Takeaway von heute dieses ich glaube das würdest du auch heute unterschreiben, glaube ich, nachdem du die Erfahrung gemacht hast. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du hier so offen redest. Danke dafür, dass du allen mit dass ich immer allen mitgebe. Ihr müsst nicht warten, bis ihr Zeit habt, um euch um mhm. euer größtes Problem zu kümmern, ja. auch wenn es intensiv ist, weil mhm. es darf auch mal eine intensive Zeit sein. Natürlich. Ne? Und ja. vor allem müsst ihr euch immer überlegen, umso chronischer das Problem ist, und ich meine, jetzt haben wir ja heute das Thema Rückenschmerzen, mhm. umso chronischer das Problem ist und umso einschränkender das ist für den Alltag, umso schöner ist es auch, umso intensiver man arbeitet. Ja, ja. Ne? Also würdest du so unterschreiben? Natürlich, total. Ja. Okay, dann erzähl doch mal. Wir haben jetzt nämlich vorhin, weil ich möchte ja auch, die Barbara sitzt ja auch hier aus dem Grund, weil die Barbara soll euch ja mit euch teilen, was eigentlich alles vergessen wurde auf unserem schönen Risikoleitfaden. Ja, ja. Und was du ja vorhin schon gesagt hast, ist das Thema System. Also es gibt eigentlich nichts Systemisches. Und wir haben aber, und das haben wir natürlich in der Betreuung dann auch gemacht, oder Coaching, wie man es auch immer nennen möchte, und haben natürlich erstmal erklärt, Veränderung durch Verständnis, mhm. großes Thema, mhm. die Verständnis dafür, dass es ein System gibt hinter dem, was du fühlst, denkst, wahrnimmst, erlebst. Und dass dieses System aber reguliert, ob du Schmerz empfindest oder nicht. Ja. ja? Und ich glaube, das war für dich
1: eins der größten Learnings, oder? Ach, ja. Also überhaupt die Herangehensweise. Also, dass, dass wir mit Dingen angefangen haben, die mit meinem Rückenschmerz Herz per se einfach gar nichts zu tun hatten. Mhm. Ähm, dass wir, was, was mir so wahnsinnig hängen geblieben ist, ist das Thema Sensorik. Mhm. Also, was das für einen Einfluss hat, wie ich. Ich kann es kurz erklären. Mhm. Also. Wir haben auch festgestellt, dass das bei mir durchaus ein Thema ist. Wir haben, wir haben Tests gemacht, zum Beispiel, ähm, dass ich die Finger gespreizt habe, du zwei Finger angetippt hast und ich sagen musste, wie viele Finger liegen dazwischen mit geschlossenen Augen. Und ich bei den ersten Malen so brutal daneben lag, also ich war überhaupt nicht in der Lage zu spüren, welche Finger berührst du. Mhm. Und ich muss zugeben, das hat mich auch so ein bisschen beängstigt, also auch wenn ich nicht zum Katastrophisieren neige, ist es. So, da ist es wieder. Da ist es wieder. Ähm, war das trotzdem so, dass ich gedacht, boah, wie krass. So eine einfache Übung eigentlich. Und ich kann es nicht. Sensor ne, nochmal für alle. Also genau.
0: die, die also tatsächlich einfach der Sinn des Fühlens. Also was berühre ich, wie fühlt sich das an, wo berühre ich dich? Ja. Kann ich zuordnen, wo das ist. Ne? Oder wie du sagst, auch was dazwischen liegt. Ja. Ne? Was für unser Gehirn ein ganz großes Thema ist auch für die, ähm, die räumliche Wahrnehmung. Mhm. Und, ja? und auch die Selbstwahrnehmung. Genau, oder? und die Selbstwahrnehmung. Also wie kann ich mich im Raum eingliedern anhand von dem, was ich fühle. Ja. Also fühle nicht im Sinne von Angst, Sicherheit etc. Nee, sondern wirklich auf fühle der Haut. auf der Haut, genau. Ja. Also Sensorik über Rezeptoren, Informationsübermittlung über die Rezeptoren, die
1: wir auf der Haut, größtes Organ tragen, heute ja. und so weiter. Genau. Dass ich, dass ich taube Stellen auf der Haut habe, am Bein zum Beispiel, wo mal eine OP war und wo offensichtlich Nerven durchtrennt wurden und dass das eben auch einen Einfluss haben kann auf meine Wahrnehmung und wie ich eben einen Schmerz empfinde. Äh, ich glaube, hatten wir nicht auch, ähm, hattest du nicht einen Kaiserschnitt? Einen Kaiserschnitt hatte ich Genau, wir ich hatten Kaiserschnittnarbe genau. ja. auch
0: geschaut. Genau. genau. Ja. da ist Und da ist natürlich wieder schön das ganze Thema, also wir dürfen lernen, dass Sensorik immer vor Motorik kommt. Mhm. Also wir müssen, unser Gehirn muss immer erst einen sensorischen Reiz bekommen ne? über Muskelkontraktion, über einfach die sensorischen Rezeptoren, die wir haben auf der Haut oder halt auf Schleimhäuten oder mhm. auf Muskeln oder mhm. was auch immer, auf Oberflächen. Mhm. Ähm, und diesen sensorischen Reiz, den... Wird, der wird dann integriert und interpretiert und dann wird ein Output kreiert, also ein motorischer Output. Motorik im Sinne von immer in Bewegung hm. gesetzt. Hm. Und das kann natürlich auch eine Empfindung sein, die hm. aber, jetzt sagen wir natürlich Bewegung setzen, die Bewegung aber auch einschränken kann. Hm. Zum Beispiel Schmerz. Ja. Also wenn eine sensorische Informationsweiterleitung nicht richtig funktioniert, kann eine Empfindung daraus entstehen, die unser Gehirn aber kreiert, hm. ganz wichtig nochmal, hm. die eine Bewegung einschränkt. Hm.
1: Das ist auch, also das ja, ist ja ist das ist,
0: total ja. Spannende daran, ne? Ja. ja. das war stimmt, das war total verrückt bei dir, vor allem an den Händen.
1: Ne? Ja, genau. Also ähm, und auch dann haben wir so Übungen gemacht, ne? zu versuchen die Nasenspitze zu treffen mit geschlossenen Augen und verschiedenen Räumlichen Fingern. Wahrnehmung. Ja. In, also vor allem wieder dieses ja. Sense of Self. Wo ja. bin ich? Und ja. Wo sind meine Gliedmaßen? Ja. ja. Krass. Das ähm, genau. Dann natürlich die Augen. Also jetzt bin ich stark kurzsichtig. Also da ist sowieso ich weiß gar nicht, hat das auch einen Einfluss, die Kurzsichtigkeit? Ja, klar. Ähm, ja, und das, war, das, das, das waren alles Dinge, an die man eben niemals oder an die ich niemals gedacht hätte, wenn es um Rückenschmerzen und um das mhm. martialisch gesprochen Bekämpfen von Rückenschmerzen ja. geht. Ähm, deine Augen waren, wenn ich mich richtig erinnere, weil es ja jetzt auch schon eine Weile
0: her, mhm. ne? deine Augen, wenn ich mich richtig erinnere, war auch das Thema Mittelhirn. Also deine Augen haben nicht
1: richtig getrackt nach innen. Genau, und nach das Rechte außen. war äh, genau. langsamer, dann war es lustig, dann habe ich das Rechte trainiert, dann war es Rechte schneller als das Linke. Genau. <lacht> ähm, und das sind aber, und das finde ich so toll, das sind Sachen, die ich heute noch mache. Ja. Ne? Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und ich komme mhm. immer wieder drauf zurück. Und ähm, das Gleichgewicht, wo ich auch immer unterschrieben hätte, wow, das kann ich voll gut. Und dann aber gemerkt habe, wenn ich da mein mein System fordere, dass ich da super schnell dann auch an Grenzen komme. Mhm. Und ähm, bis heute ne, putze ich dann einbeinig Zähne ja. und mache Kopfbewegungen und ähm, jetzt, was habe ich letztens gemacht? Mit Augen zu und dann die Finger so einzeln zueinander bringen. Also als immer Stacking ja, klar. ist es, glaube ich. Ne? Stacking, also genau, dieses, als Stimulus. Ja, genau, klar. immer weiter da was drauf zu setzen. Das macht ja auch Spaß. Also finde, das macht total Spaß. Bei ja. allem.
0: Also ich finde, ich sage ja mal zu allen meinen Kundinnen, die Kinder haben, mhm. integriert eure Kinder, ja, weil die finden das ja super cool. Also ja. ich habe ja auch ein paar kleine Stöpsel, die ich betreue mhm. ne? und die haben so viel Spaß, wenn ich mit denen Neurotraining mache und denen erkläre, wie ihr Gehirn funktioniert. Weißt du, wie cool die das finden? Mhm. Also das sind die, da kannst du dann, weil man ja auch oftmals das hat, man sich. So, ja, aber wann soll ich denn die Übungen machen? Ja, naja, immer. Du kannst ja, und das ist ja das, also ich habe ja auch, ich ja immer dieses Thema mit, ähm, ja, Neurotraining, dann hat immer jeder im Kopf, dass man jetzt so ein krasses Trainingsprogramm macht. Und ich meine am Ende... Ja, umso krasser dein Problem ist. Also ich habe ja vorhin von meiner Kundin berichtet, 15 mhm. Jahre Kopfweh. Mhm. Ja, die muss jeden Tag, mhm. morgens und abends 20 Minuten ihre Übungen mhm. machen, damit unser Ge also ihr Gehirn so viel Stimulus bekommt mhm. in die richtige Richtung, damit sie das überhaupt rehabilitiert bekommt. Weil ja eine Regulation nicht mehr richtig stattfindet. Mhm. Aber bei dir war es ja so, dein System hat ja einfach nur gewisse Informationen nicht richtig reguliert. Ja. Und gerade über das Thema Augen hat natürlich dein Mittelhirn extrem hoch geschossen. So, ja. und das, das Thema daran ist ja natürlich, dass, wenn das Mittelhirn hochschießt, dass natürlich alle Informationen, die nach unten geleitet werden, ja. erstmal erstmal extrem stressig sind. Jetzt mhm. mal ganz leicht ausgedrückt. Ne? So, ja. und immer wenn unser Mittelhirn, so ein bisschen, also sehr generell jetzt erklärt, aber immer wenn unser Mittelhirn immer in einer zu hohen Frequenz fährt, dann sind wir erstmal viel sensibler, also hypersensibler mhm. für alles. Warum? Weil wir einfach die ganze Zeit in so einem Stressding rumlaufen. Mhm. Kriegen wir aber gar nicht mit. Jetzt sind wir aber von anderen Faktoren auch noch extrem gestresst. Mhm. Und dann hat es natürlich auch einen Einfluss auf alles das, was drumherum liegt. Ne? Alles, was nebeneinander liegt, wird auch miteinander verbunden. Mhm. Gerade in unserem Gehirn. Du kannst ja auch, also wenn, deine, ähm, wenn du auf deinen Arm drückst, dann bewegen sich auch deine Finger. Ne? Mhm. So kann man sich das mal vorstellen. Mhm. Oder wenn du die Schulter hebst, dann hat ja der Ellenbogen und die Hand damit auch was zu tun. Kannst du ja. ja gar nicht vermeiden. Ja. Und im Gehirn ist natürlich genau das Gleiche. Und das ist ja das, was ich auch immer näher bringen möchte. Und deswegen haben wir ja auch vorhin den Leitfaden vorgelesen. Ne? Also wir haben, das sind alles Risikofaktoren, dass es chronisch wird. Aber was hier ganz, ganz klar außer Acht gelassen wird, ist, dass das System gar nicht mit gefragt ja. wird. Weil alles das, was wir hier sehen, sind externe Einflüsse, die wirken mhm. und Outputs. Mhm. Wie ich mich fühle, wie mhm. ich den Schmerz wahrnehme, ob ich Depressionen entwickle, das sind alles Outputs. Ja. Das sind keine Informationen, die integriert werden, sondern es ist das Ergebnis von Reizen, die verarbeitet werden. Und diese Reize sind natürlich die Dinge, die in der Umwelt passieren. Wer sind meine Nächsten? Wie bewege ich mich? Also Bewegungsreize, was sehe ich? Was ist meine Belastbarkeit auf der Arbeit? Also das, was Sie ja auch gesagt haben. Mhm. Aber es sind alles Inputs. Ja. Ne? Also das sind diese externen Inputs. Und die meisten Dinge davon sind natürlich... Ne? Ergebnisse, also Outputs. Und systemisch wird hier aber gar nichts betrachtet.
1: Nee, und das fand ich auch, das ist auch eine der ersten Notizen, die ich mir gemacht habe, dass es viele Dinge gibt, die wir einfach nicht beeinflussen können. Ja. Und wenn unser System aber an anderen Stellen so viel Energie spart, dass wir diese externen Einflüsse handeln können, dann geht es uns gut, hm. obwohl es externe Einflüsse gibt, ja. Die nicht du, toll
0: sind. Genau, und weil du einfach eine positive Energiebilanz aufrechterhältst. Ja. Aber das ist ja das, was ich auch immer jedem mitgeben möchte, dass ich sage, hey, alles ja, ich habe schon alles probiert. Nein, du hast noch nicht alles probiert. Da schüttelt sie den Kopf. <lacht> du hast noch nicht alles probiert, weil du hast vielleicht noch gar nicht geguckt, was für eine Energiekapazität du verschwendest über eine Dysregulation deiner Augen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und wenn man überlegt, dass unser Gehirn halt 20% der gesamtkalorischen Inputs nimmt und deine Augen Teil davon sind, mhm. Ne? eines der wichtigsten Sinnesorgane, die wir haben, dann ja. kannst du dir mal vorstellen, und jetzt trägst du eine Brille und bist kurzsichtig, wie ja. viel Energie hier verloren ja. geht, wenn dann aber auch motorisch das nicht richtig funktioniert. So, und diese Energie hast du nicht für unvorhersehbare Dinge, die auf dich prasseln, die du nicht beeinflussen kannst. Ja. Und dann geschieht das ganze Thema, und das machst du mal ein paar Jahre, und dann macht's Knall. Mhm. Und dann hast du auf einmal Rückenweh, und dann weißt ja. nicht, warum. Genau. Kommt es einfach so, ne? Dann kommt es einfach mhm. so, oh, blöd. Ich weiß es auch nicht, das ja. kann doch nicht sein. Ich gehe mal ins mhm. ne Weil hab ich habe ja, wie, wöchentlich ja. habe ich diese Gespräche. Deswegen ist es so schön, dass wir das miteinander teilen. Und so mal so Real-Talk-mäßig halt auch so ein bisschen aufdröseln, ne? Ja, ja. Was war denn für dich so der Moment, wo du gesagt hast, also nach wie lange hat es denn ungefähr gedauert, dass wo du sagst, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, für mich hat sich echt was verändert.
1: Ich würde mal sagen, wir hatten, wir hatten uns zwischendrin getroffen und dann ähm, haben wir Übungen für mich rausgefunden, was gerade so im Sport mir helfen könnte. Und dann weiß ich noch, hast du mich cleanen lassen? Und, ähm, clean, ganz kurz. Ja. Also Gewicht heben, umsetzen, eine Stange von, vom Boden
0: ja, über die Hüfte hoch auf die Schultern zu bekommen. Das ist, nennt man clean. Im, Im Englischen, auf Deutsch heißt es umsetzen vom, vom Gewicht heben.
1: Danke. Ich <lacht> wollte ganz kurz erklären, ja. weil ich glaube,
0: wir haben nicht so viele Crossfitter, die uns zuhören.
1: Ja, mag ja. sein. Und das konnte ich, das war eine Übung, die ich gar nicht gemacht habe, die ich maximal in der Bewegung ohne Schwung rein aus der Kraft gemacht habe und da aber zum Beispiel immer schon, wenn ich die Stange auf dem Boden habe liegen sehen, Angst hatte. Ich hatte mhm. Angst, diese Stange hochzunehmen und wenn sie nur in Anführungsstrichen 10 Kilo gewogen ist. So, hat. da werden wir beim Thema
0: Katastrophisieren, da ja. werden wir bei der Konditionierung.
1: Ja, ja, ja genau. Fast. Ich hatte Angst, die Stange hochzunehmen. Und ähm, das haben wir gemacht. Und das, ich weiß nicht, es war, glaube ich, so in der Mitte unseres Coachings. Und das ging. Und wir haben immer weiter Gewicht gesteigert. Und es ging. Und es hat nicht wehgetan. Getan. Ja. Und das war so der Moment. Oder das war ein Moment. Es gab ganz viele Aha-Momente. Und ähm, sehr bewegende Momente auch. Und das war aber einer, wo ich dachte Krass, dein Körper kann das ja doch. Ja, genau. Und das ist auch das, was wir immer wieder
0: reproduzieren müssen. Ne? Also was wir immer wieder vergessen, ja. wenn wir in so einem Schmerzhamsterrad oder in so einer Schmerzspirale drin sitzen, für auch euch alle da draußen, was wir immer wieder vergessen, ist, dass wenn wir es einmal schaffen, es schmerzfrei zu machen, dann haben wir uns im Gehirn bewiesen, dass es geht. Und da müssen wir drauf aufbauen. Ja. Und das ist aber das, was wir uns ganz oft selber nicht mehr zugestehen. Das, mhm. was ich ja vorhin gemeint habe. Ne? Du kriegst es gar nicht mehr mit, wenn so Dinge überhaupt passieren. Du würdest jetzt im Training, hättest du jetzt niemanden an deiner Seite gehabt in diesem Moment, dann hättest du vielleicht gar nicht realisiert, dass das jetzt wirklich gegangen ist und hättest dann darauf gewartet, dass es gleich wieder wehtut. Weil es kann ja nicht sein, dass es nicht mehr wehtut. Ja. Und das ist ja aber
1: das, worauf wir konditionieren. das ist ja so schade. Total. Ja. ja. Und dann ist es mir eben auch dann, ich meine, ich habe ja dann auch immer weiter trainiert und dann gab es natürlich Situationen im Training, wo es weh getan hat. Mhm. Ähm, die gab es. Und dann aber auch diese Fähigkeit, mir selber zu sagen oder meinem Körper klar zu machen, oh, das war jetzt, ne, das hat sich nicht gut angefühlt, du brauchst dir aber keine Sorgen machen, das funktioniert, wir kriegen das hin. Und wenn das heute nicht funktioniert, dann funktioniert es halt heute nicht, aber dann wann anders. Also sich selber zu regulieren und eben auch nicht frustriert zu sein und nicht zu schimpfen, oh, jetzt macht er schon wieder nicht mit oder mhm. so. Und dann, du hattest mir auch Übungen fürs Warm-up gezeigt, jetzt speziell eben vom Crossfit, die ich immer noch mache. Cool. Letztens habe ich es mal vergessen. Das ist schon
0: über ein Jahr her
1: jetzt, ne? Was ja, ist schon über ein Jahr her. Ja, Im Juli 2021 war ich ja. fertig. Ja, krass. Ja genau, die ich immer noch mache und letztens habe ich sie vergessen und hat aber auch nichts gemacht. Ne? Ja, also so, das ne? ist genau dieser aber Punkt. Aber das ist eine Neukonditionierung. Ja. Das, was ich ja immer ja.
0: sage. Umso krasser euer Problem war, umso härter müsst ihr dafür arbeiten. Und ja. jetzt ist aber das Wichtige, dass hart arbeiten nicht heißt, dass ihr den ganzen Tag mit Übungen mhm. verbringen mhm. müsst. Und vor allem, dass es auch nicht heißt, dass wir unser restliches Leben mit Übungen verbringen müssen. Sondern wir müssen uns unserem Gehirn einfach erklären, dass es das jetzt einmal wichtig ist. Ja. So, und das ist ja das, da muss man dann halt einmal drei, vier Monate fleißig sein. Ne? Ja, und dieses Investment eben. Genau, bringen. dieses Investment. Und da geht es wieder nicht um Geld, mm -mm. Ne? weil im Ende, wenn man jemand ganz ehrlich ist, und ich weiß ja selber, wie das ist, ja, ich mein Coach tritt mir ja auch schon wieder seit ein paar Wochen in den Arsch, weil ich äh, nicht hinterherkomme mit meinem Kram. <lacht> <lacht> ja, muss man überhaupt ehrlich sagen. Aber es ist einfach gar keine Frage, was für einen Wert man bekommt, ja, mm. im Verhältnis zu dem Geld. Also, das ist immer so, die Leute haben ein ganz großes Problem damit, ah, das ist so eine große Zahl, die man dann vielleicht sieht, ja. Mhm. Und dann kostet es vielleicht 2.000, 3.000 Euro und für ein paar Monate. Und man denkt, oh, krass, nee, das kann ich mir nicht leisten. Aber was wir nicht sehen, ist, was wir eigentlich wieder zurückgeschenkt bekommen dadurch, ja. wenn wir das wirklich investieren in uns selbst, auch an Zeit. Weil wenn ich mir überlege, dass du einfach seit einem Jahr die Lebensqualität schlechthin zurück hast, zählt es ja, wenn du hier sitzt. Ich meine, ich habe das jetzt erstmal wieder gesehen seit einem Jahr. Mhm. Ja, also ich finde ich total crazy. Mhm. Total. Was auch du, wo, wie oft auch, wie oft du auch zu mir gesagt hast, du bist so dankbar, bist, dass du diese Entscheidung getroffen total. hast. Total, ja. Also ich will das jetzt gar nicht so in den Himmel hochheben, aber ich bin ja selber so stolz auf dich. Weil es ist ja nicht so, dass also es gibt ja auch ganz viele Leute, die durchs Coaching laufen mit mir oder mit meinem Team, ähm, die gar nicht so fleißig sind. Und dann immer eigentlich tolle Ergebnisse haben, aber wenn man halt wirklich so fleißig ist, wie du das auch warst und wenn man das auch annimmt und wenn man das wirklich investiert auch an Zeit, was das bedeutet und sich ja dann auch mit diesen ganzen anderen Umständen, die darauf wirken, dass man sich darauf einlässt und an ja. sich selber arbeitet. Und ja. das, wir, das Ding ist ja, dass wir nicht nur an körperlichen Problemen arbeiten, nee. sondern wir gehen ja das, das Ding komplett anders. Wir haben ja viel auch emotional gemacht. Wie gehe ich damit um, wenn diese Angst kommt? Wie gehe ich mit mir selber um? Wann bin ich eigentlich zu mir selber gerecht? Ja? Wann nehme ich mir Zeit für mich? Wie oft empfinde ich eigentlich Freude in meinem Alltag? Wie oft mhm. habe ich eigentlich Angst? Liebe ich regelmäßig? Also
1: so, lauter so Sachen, mhm. die auch damit Einfluss haben, ob jetzt dann Rücken wehtut oder nicht. Ja, Wahnsinn. Und das ist nämlich ist lustig, dass du das sagst, weil das wäre die nächste Tür, die ich geöffnet hätte, dass mir das eben auch auf der emotionalen Ebene mhm. so viel gebracht hat. Also dieses Thema Emotionen, ja. das hat mir so viel gebracht, auch im Mama-Sein. Ja, ähm, weil mein Sohn sehr starke Emotionen hat und ich mich da oft erschlagen von gefühlt habe und heute zum Beispiel auch weiß, mh, dass wir uns nicht immer gut tun. Also, ja. weil ich auch emotional stark reagieren kann. Hm. Manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt. <lacht> und dass wir uns dann eben gegenseitig auch hochschaukeln. Ja. Und dieses Verständnis dafür, was hat es eben mit, mit mir als Mensch und dann eben gegebenenfalls auch mit Rückenschmerzen oder mit einem Stresslevel, mit ja. dem, was aushaltbar ist zu, zu tun, tun eigentlich, ja. das, ähm, ja, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ja. Ähm, ich habe mich dann auch die, äh, viel mit, dem, mit diesem Thema gewaltfreie Kommunikation auseinandergesetzt, also wertschätzende Kommunikation, ja. wie, wie kann ich reden, gut, jetzt mag ich das Thema Kommunikation und e Interaktion ist ja eh halt total gern. Ja. Das gibt mir ganz viel. Ja, aber das war ja, Das war schon echt großartig. Und dann, das würde ich auch gerne noch erzählen, dann habe ich, ich hatte damals schon, als wir dann das Coaching gemacht haben, eben den, die Idee einer Freiberuflichkeit, die war da. Mhm. Ich hatte auch davor Angst. Ja. Also es hat mir einfach Respekt eingeflößt. Ich kennen Unternehmertum aus eigener Familie und Freundeskreis eher weniger und war selber jetzt 20 Jahre lang angestellt und habe dann nochmal habe dann noch mal eine Stelle angenommen und habe dann aber gemerkt, wie ich so zurückfalle also ja. wie ich all das, was ich gelernt habe in dieser nicht Auszeit, nicht mehr umsetzen konnte, ja, wie krass. mir das Stück für Stück verloren geht. Krass. Und dann habe ich gesagt, nee gut, dann ist jetzt der Punkt, ähm, dann springe ich jetzt in die Freiberuflichkeit und es ist eh nichts für immer. Ne? Also diesen Gedanken, den habe ich völlig hast losgelassen.
0: Du wieder, hast du wieder Rückenschmerzen gekriegt?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, krass, mein weil das
0: wäre jetzt spannend gewesen, das, ja. dass du wirklich dann, weil es kann ja schon sein, dass einfach der Körper dann diese Empfindung immer mal wieder nimmt, gerade ja. wenn du emotional vielleicht strugglest oder mit ja. Entscheidungsfindung, ja. um dich einfach ein bisschen
1: zurückzuziehen. So, ja. ne? aber nee, ich habe es emotional zurück. gemerkt, mhm. aber äh, zum Glück nicht körperlich. Da also. sieht's ja mal. Also würdest du sagen, Rückenschmerzen sind weg? ja. Krass. Ja. So also, und auch da, ne, das ist ja auch was, was ich im Coaching gelernt habe, natürlich merke ich ab und zu meinen mm. Rücken und natürlich merke ich genau die Stelle, die drei Jahre kontinuierlich wehgetan hat, weil mein Körper ja genau weiß, mm. das ist die Stelle, wenn ich da weh tue, dann, dann, dann hörst du, hörst du auf mich. aber ja, dann genau. höre ich eben in dem Moment in mich rein, frage mich so. Ach, tust du weh? Was ist denn los? Ne, ja. Keine Ahnung. Verständnisvoller, einfach mit ich, sich selber umzugehen. Habe ich mich heute gut versorgt? Habe ich irgendwas auch? Ich meine mal ganz ehrlich, wenn ich zwei oder drei Stunden im Garten arbeite, ja. dass dann der untere Rücken sagt, boah, krass, das war jetzt aber heftig. Ja klar, ist ja auch muskulär anstrengend. Genau. Ne? Und auch dieses, dass ich wieder Muskelkater da haben kann, ohne damit einen Schmerz zu, zu, zu assoziieren. Voll gut. Genau. Oh, voll gut. Ach, Barbara, vielen Dank, dass du das mit uns teilst, total. Ja, ich finde es total schön, dass ich das darf. Ja, voll. Also
0: ich bin ja, ich sage ja immer, ähm, von Experten, Solo und mit Frauen des Lebens, ne? weil es geht mir, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, wenn ich einen Podcast mache, hm. dann habe ich ja keinen Bock auf die ganze Fachtorgerei die ganze Zeit, weil das mache ich ja eh, mache ich auch privat, Ja, wenn man mit, mich, sich so mit mir trifft, dann quatsche ich ja halt auch drüber, weil das halt irgendwie mein Leben ist mittlerweile und das ist total schön. Aber ich habe doch keinen Bock, mich immer nur über andere Fachbereiche... Also, verstehst du, was ich meine mit den Verknüpfungen? Ich möchte doch lieber einen, ein Sprachrohr schaffen dafür, dass Frauen des Lebens, die keine 10.000 Leute auf Instagram als Follower haben oder irgendwie das auch beruflich machen einfach mal teilen dürfen, wie es ihnen damit eigentlich geht, wie man es in die Familie integriert, warum das eigentlich aufkam, dass man sagt, man sucht sich mhm. vielleicht Hilfe. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ein ganz tolles Interview, das kommt jetzt auch die nächsten Wochen raus, mit einer Bekannten von mir, die hat eine Kaffeerösterei und mhm. die redet zum Beispiel darüber, dass sie sich, also ganz andere Topic, dass sie sich mit ihrem Mann eine Paarberatung gesucht hat, obwohl mhm. es eigentlich gar keine Probleme gibt.
1: Mhm.
0: Also so, weißt du, ja. wo ich mir denke, ja, aber das sind doch die Themen, worum es eigentlich geht. Ne? Also, emotional, neuronal zu verstehen, warum unser Gehirn gewisse Dinge macht oder warum wir uns dafür entscheiden. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass du das hier teilst und dass du das zugänglich machst, dieses Thema. Weil ganz viele Leute denken ja, und ich glaube, das ist auch eine schöne Abrundung mhm. für diesen Podcast, denken ja immer, das ist irgendwie normal, mhm. dass wir das haben, mhm. dass es das so ist. Gehört dazu, oder? Das ist halt so. Genau, und und nein, es gehört nicht dazu. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder realistisch sein und sagen, aber schmerzfrei sein ist auch nicht realistisch. Hm. Weil das gehört auch nicht dazu.
1: Nee. Weil ja. unser
0: System braucht ja irgendein Sprachrohr für uns, zu sagen, hey, pass auf, jetzt war es irgendwie ja. too much. Ne? Ach, schön. Eine Frage noch an dich. Ja. Wenn du in einem Satz dein größtes Learning, muss jetzt nicht mit der Arbeit mit mir verbunden sein, gar mhm. nichts, sondern so generell in den letzten Vielleicht so in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Dein größtes Learning über dich selbst und dein
1: größter Struggle? Dass ich selber die Verantwortung für mich übernehmen darf. Mhm. Also, dass ich selber. Das, also, man sagt ja immer, man trägt alles sowieso schon in sich. Mhm. Und dass ich aber dafür verantwortlich bin, es rauszuholen. Schön. Und es ist gleichzeitig auch der größte Struggle, weil ja. das da wird immer wieder quer geschossen und man schießt sich ja selber quer Man ja. weiß dann ab einem gewissen Punkt ja genau, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und trotzdem ja. sind wir alle Menschen und machen viele Dinge, die uns nicht gut tun, aber ja. Okay, dann würde ich sagen, enden wir diesen Podcast mit dem Satz
0: wir sind zu 100% für uns selbst verantwortlich. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, meine Liebe.
1: Ich danke dir, Gina. War schön.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch genauso Spaß gemacht, wie sie mir Spaß gemacht hat. Super spannend, was wir alles besprochen haben und vor allem immer wieder spannend zu sehen, dass es einfach multidimensional funktionieren muss, um euer Problem am Ende lösen zu können. Und genau deshalb lege ich euch ans Herz, dass ihr euch mal mit dem Neurofundamental-Kurs, den ich gebaut habe, für euch vertraut macht. Den Link findet ihr in den Show Notes Und der Kurs ist wirklich darauf aufgebaut, euch die Grundlagen beizubringen, was für Einflussebenen euer Gehirn eigentlich hat, wie ihr diese alltagsgerecht und niedrigschwellig so trainieren könnt, dass ihr am Ende davon etwas habt, dass ihr es aber auch wirklich realistisch einbauen könnt von Tag zu Tag. Ich freue mich drauf. Wir haben auch die Links zu unserer Telegram-Community unten in die Shownotes reingepackt und alle anderen Dinge, die ich anbiete, die euch einfach besser und vor allem auch geradlinig auf den Weg bringen, Veränderung durch Verständnis für euch selbst zu schaffen. Viel Spaß.